0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò delle informazioni obbligatorie da dover riportare in etichetta nei prodotti alimentari. Ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Low. Ora la sigla, e si inizia! Da oltre un anno vi racconto del diritto alimentare tramite i miei podcast. Qualcuno di voi una volta mi ha fatto presente di non aver mai fatto la classica puntata zero come si suol dire, la puntata nel quale vi avrei dovuto spiegare il motivo di tale progetto e i suoi sviluppi. Francamente ad aprile del 2019, quando ho registrato le prime puntate utilizzando un semplice microfono collegato al pc con un terribile rumore della ventola che faceva da sottofondo la registrazione volevo solo condividere con voi una mia grande passione, personale e professionale. L'idea iniziale era un pochino differente da quella che è oggi. Infatti leggendo la rassegna stampa di settore tutti i giorni, partendo da alcuni argomenti del momento, era mio interesse approfondirli con voi. Poi sono arrivate le prime richieste e questo ha iniziato a modificare l'idea iniziale, volgendo verso un momento, 15 minuti massimo, nel quale approfondisco per quanto possibile un argomento. In un momento ove tutti utilizzano i video e le immagini ho pensato fosse maggiormente fruibile utilizzare il podcast. Questo perché immagino che ascoltiate i podcast mentre siete in macchina, io lo faccio spesso, oppure mentre siete al lavoro, in un momento di tranquillità e potete magari dedicarvi qualche minuto di aggiornamento o anche mentre camminate oppure mi piacerebbe sapere in quale momento della giornata mi ascoltate ma tornando a noi, mi accorgo che ho trattato molti argomenti per la maggior parte collegati all'etichettatura dei prodotti alimentari o comunque connessi a specifiche questioni. Ho richiamato spesso il Regolamento 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ma oggi vorrei affrontare con voi cosa si intende per etichettatura e quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente in etichetta. Per chi ha qualche anno di esperienza, prima della pubblicazione del regolamento comunitario, in Italia la normativa di riferimento era il decreto legislativo 109 del 1992, un decreto che applicava diverse direttive comunitarie inerenti all'etichettatura dei prodotti alimentari. Per spiegarvi meglio, la direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Per questo motivo è obbligatorio un atto normativo nazionale di recepimento della direttiva comunitaria, da qui il nostro decreto legislativo. L'Italia, recependo le direttive comunitarie, aveva previsto alcuni specifici obblighi vigenti solo in Italia in materia di etichettatura ad esempio l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento o ancora l'indicazione a dover riportare nei cosiddetti pacchi natalizi, per intenderci le confezioni che contengono prodotti di diversa tipologia già etichettati. Ma per raggiungere il primario obiettivo comunitario del libero mercato interno, la Commissione europea ha sentito la necessità di stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le disposizioni dell'Unione e nazionali che disciplinano il settore delle informazioni sugli alimenti. Questo è quello che si legge al considerando 13 del regolamento e che permette di comprendere il cambio di rotta preso a livello europeo non utilizzando lo strumento legislativo della direttiva ma del regolamento comunitario. Questo perché il regolamento comunitario è un atto legislativo vincolante e deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione Europea. Questo significa che, teoricamente, a livello comunitario, un prodotto con un'etichetta che rispetta gli obblighi del Regolamento 1169 del 2011, con le informazioni adeguate alla lingua di riferimento del paese, può tranquillamente essere commercializzato in tale paese. Il regolamento, quindi, rappresenta la normativa orizzontale in materia di etichettatura, valevole per tutti i prodotti alimentari. Poi, però, avremo sempre di adozione comunitaria delle norme di settore, ad esempio per il miele, per l'olio d'oliva, per i prodotti ittici, gli ortofrutticoli freschi, eccetera. Con gli anni, però, abbiamo assistito ad un proliferare di norme nazionali, valevole in generale solo per le aziende e per i prodotti commercializzati nei paesi che le hanno adottate. E questo di fatto sta minando quello che era l'impostazione iniziale del libero mercato e le disposizioni comuni. Complice anche l'inattività della Commissione europea che in molti ambiti non è riuscita a prendere una posizione univoca e chiara. Ma tornando a noi, il regolamento comunitario ha previsto alcune informazioni obbligatorie da dover riportare in etichetta, con alcune eccezioni ma ben definite per consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. Conoscere quali informazioni sono obbligatorie e quali sono facoltative è utile a comprendere come deve essere realizzata un'etichetta perché spesso sento ancora aziende che si trascinano errori o inesattezze solo perché è sempre stato fatto in questo modo, il che potrebbe anche essere una mossa corretta in alcuni ambiti Ad esempio non sempre conviene modificare totalmente un marchio o un'impostazione grafica di un'etichetta perché potrebbe fuorviare il consumatore, ma è anche vero che le norme cambiano col tempo non solo nel dettato legislativo ma anche nella loro interpretazione ovvero essere entrate in vigore norme specifiche che magari interessano quel determinato prodotto e in tal caso bisognerebbe effettuare una modifica delle informazioni in etichetta. Quindi, quali informazioni devono essere riportate in etichetta, nella maggior parte dei casi? Il regolamento comunitario elenca alcune voci e sarebbe buona regola appuntarsele ogni volta che si deve verificare un'etichetta o se ne deve creare una ex novo. La normativa indica quale primissimo elemento la denominazione dell'alimento. Il motivo potrebbe essere facilmente compreso. La denominazione, come la stessa parola dice, ha la funzione di consentire al consumatore di conoscere la natura reale dell'alimento. Ho già affrontato questo argomento in un precedente podcast, lo scorso anno, che se di interesse vi consiglio di ascoltare. Per trovarlo basta scorrere a ritroso tutti i podcast utilizzando il lettore impiegato. La seconda informazione è l'elenco degli ingredienti. Altra informazione utilissima, ma non sempre letta dai consumatori, nel quale invece sono racchiuse tantissime notizie utili capaci sia di spiegare com'è composto l'alimento e comparar- compararlo con altri similari, ed anche, ed arriviamo alla terza informazione, riporta in modo chiaro ed evidente gli ingredienti o sostanze che provocano allergie o intolleranze. Anche prima dell'avvento del regolamento comunitario vigeva l'obbligo di riportare tutti i componenti delle, dell'alimento nello specifico campo, ma la novità riguarda le modalità con le quali tali informazioni devono essere riportate. Per intenderci non è un caso che nella lista degli ingredienti alcune sostanze sono indicate in corsivo o in maiuscolo o evidenziate in grassetto o con un diverso sfondo. Questo dovrebbe aiutare il consumatore allergico o intollerante ad alcune sostanze a individuarle con facilità. Devono poi essere riportate le quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti ed entriamo tra quegli obblighi che scattano solo in presenza di altre informazioni per comprendere il caso se ad esempio evidenzio in etichetta la presenza di una specifica farcitura tramite immagini o parole o pittogrammi o anche perché sono obbligato perché ho utilizzato una denominazione descrittiva che ne riporta l'indicazione per intenderci biscotto con gocce di cioccolato dovrò riportare il quantitativo espresso in percentuale delle gocce di cioccolato in lista ingredienti Dovrò inoltre riportare la quantità netta dell'alimento ed anche il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. Ovviamente queste sono informazioni utili al consumatore a comprendere quanto prodotto sta acquistando e per quanto tempo si conserverà in dispensa. Altre informazioni che non sempre sono obbligatorie da riportare, perché dipende molto dall'alimento, sono le condizioni particolari di conservazione e o le condizioni di impiego. Ad esempio, un biscotto secco nella maggior parte dei casi non richiede particolari attenzioni in riferimento alle modalità di conservazione, ma se invece facciamo riferimento all'olio extravergine di oliva o anche ad un formaggio fresco, ecco che la questione potrebbe cambiare in modo significativo. Mi accorgo facendo la spesa che alcuni alimenti li possiamo trovare sia conservati nel reparto del fresco e sia a scaffale perché magari dipende dall'ingredientistica o dal processo produttivo adottato dal produttore e sapere come deve essere conservato un alimento ci aiuta quando torniamo a casa e sistemiamo la spesa e non ci ricordiamo in quale reparto abbiamo preso l'alimento le condizioni di impiego da non confondere con le istruzioni per l'uso di cui parlerò a breve sono quelle indicazioni richieste quando vi è effettivamente necessità ad esempio le carni macinate di pollame o le preparazioni di carne contenenti carne separate meccanicamente devono riportare un avvertimento indicante che i prodotti devono essere cotti prima del consumo. Procedendo con le informazioni a dover riportare in etichetta, di cui l'elenco è riportato all'articolo 9 del regolamento 1169 del 2011, troviamo il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni. Ed ancora, eccoci arrivati ad una informazione che negli ultimi decenni è stata oggetto di provvedimenti comunitari, ma moltissimi nazionali di doppia vigenza l'obbligo di riportare il paese d'origine o luogo di provenienza nei casi in cui è prevista l'indicazione. Alcuni alimenti, ad esempio il miele, i ortofrutticoli freschi, l'oro extravergine di oliva, i prodotti ittici, le uova, le carni bovine, i prodotti a base di carne bovina, le carni ovi caprine, suine, i volatili, i prodotti biologici, devono rispettare tale obbligo ex legge. Solo tale punto richiede una puntata o un più puntate ad hoc perché se per alcuni prodotti sono vincenti norme specifiche a livello comunitario in tale ambito a livello legislativo nazionale possiamo rilevare le maggiori problematiche ho già affrontato in diverse occasioni la questione quindi non mi voglio dilungare in questo momento nel caso vi chiedo di ascoltare i precedenti podcast siamo arrivati alle istruzioni per l'uso per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento. Ad esempio per la pasta, le istruzioni relative ai tempi di cottura potrebbero essere necessarie per i consumatori che ad esempio hanno poca dimestichezza con la cucina. Continuando, solo per le bevande alcoliche, che contengono più di 1,2% di alcol in volume, deve essere riportato il titolo alcolometrico volumico ed infine arriviamo all'ultima informazione la dichiarazione nutrizionale quest'ultima prima dell'avvento nel 2011 del regolamento comunitario era una indicazione facoltativa diventava obbligatoria solo in presenza di clienti nutrizionali o salutistici ma con il nuovo regolamento comunitario la dichiarazione nutrizionale è diventata un'informazione obbligatoria da dover riportare in etichetta, proprio per aiutare il consumatore a compiere scelte consapevoli in funzione del proprio regime dietetico ovviamente per ogni indicazione obbligatoria la normativa prevede uno specifico modus da seguire per la posizione in etichetta, nonché deroghe, ma questi argomenti magari diventeranno oggetto di interesse dei prossimi podcast se questo argomento è di vostro interesse fatemelo sapere con un like o condividendo la puntata oppure anche mandandomi un messaggio con questa notizia vi saluto ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo un like una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 E vi ringrazio per avermi ascoltato.